Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hur mår vi idag då Lina? Jo tack. Jag mår jättebra. Härligt. Mm, haft en skön helg. Ja solen skiner och det har varit en jättehärlig helg. Sån där riktig indiansommar som man kallar det. Mm. Tror det var sista nu. Ja för i morse var det kallt. Ja 12-5 grader var det i morse. Mm. Du Lina vi får ju mängder av brev. Dagarna är ända. Mm. Mail framförallt. Mail. Ja, vi får ju inte fysiska brev. Det är inte Tyvärr. Så, det är inte så att brevlådan är på väg att sprängas. Än, någon gång har vi fått ett brev. Jag fick faktiskt det där långa brevet. Ja. Från en jättetrevlig läsare. Det pratade man med i podden va? Ja. Mm. Det var ju ett fysiskt brev. Mm. Vill uppmana folk att skriva fler fysiska brev. Mm. Men eh, i väntan på dem så får vi väldigt många mejl. Mm. Och det är ju ett heltidsjobb. Man kan ju sitta dygnet runt och svara på de där mejlen. Vilket vi också gör, känns det som, i perioder. Men eh, ibland är det några mejl som sticker ut lite extra mycket. Och idag tänkte jag att vi skulle läsa upp ett av dem. Mm. Jag ska säga att det är väldigt många mejl som sticker ut. Eftersom att alla mejl kommer ju från liksom någon personlig historia. Men det är ju inte alltid vi får dela de här mejlen av, av integritetsskäl. Men i det här fallet så är det ju en person som verkligen vill dela med sig av sin historia. Eftersom att hon tänker att det kanske kan inspirera eller hjälpa någon annan där ute. Och då är det så mycket värt. Ja. Och det är vi väldigt tacksamma för. Ja. Så jag... Tänker nu läsa detta högt och sen är du fri att avbryta mig precis hur mycket, hur ofta, hur gärna du vill. Tack. Hej på er. Vill börja med att säga stort tack för allt fantastiskt ni gör. Jag kommer att betona alla superlativer i det här brevet. Ty det är jag fri att göra eftersom det här är min podd och din. Jag har följt er blogg med brinnande intresse de senaste två åren och ger bort era böcker till vänner och familj varje tillfälle som ges. Det har aldrig varit enklare att hitta motivation till ett gymbesök nu när man kan lyssna på era ljuva stämmor samtidigt som svetten lackar. Det är härligt. I alla fall, jag skriver till er för att jag vill dela med mig av min historia. En historia som jag hoppas får ett bra slut. Det är nämligen som så att jag för två år sedan, tre månader efter att mitt första och enda barn föddes, insjuknade i ledgångsreumatism. Jag vet inte hur pålästa ni är om autoimmuna sjukdomar. Ganska kunniga gissar jag. Men som ni säkert vet är det inte ovanligt att de triggas av en graviditet. 
Nej men precis. Och för er som inte känner till så är ju ledgångsreumatism en inflammatorisk sjukdom som angriper främst då lederna eller just lederna. Men den kan också sätta sig i muskler och organ faktiskt. Och idag är det ju så att det finns bra behandling att få. Men om man fick det här för 20 år sedan till exempel, då riskerade man ju att snabbt bli rullstolsbunden. Ja, och idag är ju reumatiska sjukdomar en av de största folksjukdomarna vi har här i Sverige. Det är cirka en miljon som har fått någon av de hundra sjukdomarna som man då... Som ryms inom reumatism. Mm, och vi har ju personliga, vi har ju följt både din mamma Mia och mm. vår, en av våra gemensamma bästa vänner faktiskt mm. som har den här sjukdomen. Precis. Och det är ju en riktigt, kan vara riktigt tuff eh, sjukdom. Mm. Tillbaka till brevet. När man blir sjuk i ledgångsreumatism sätts det bums in bromsmedicin i form av cellgift och kortison. Funkar inte cellgiftet provar man istället en så kallad biologisk medicin. Så ironiskt med namnet biologisk medicin va? Visst ja. har det en klang av något naturligt och bra? Mm. Ja, så är inte fallet tyvärr. Faktum är att alla mediciner som används vid behandling sliter som 17 på kroppen och oftast ger de fruktansvärda biverkningar dessutom. Efter att jag fick min diagnos undrade jag ofta varför detta drabbat just mig. Jag var ju hyfsat hälsosam, var vegetarian i många år och åt endast kött när det bjöds. Dock åts det mycket mejeriprodukter. Jag fullkomligt älskade denna matgrupp. Turkisk yoghurt till frukost, fetaost till lunch och säkert någon bit parmesan till middag. Jag kan verkligen känna igen mig i det här med mejeriprodukter för att jag har under hela mitt liv frossat i mejeriprodukter. Mm. I alla former. Mm. Till Det tror jag ni delar med väldigt många. Mm. Till, I Sverige. I Sverige. Mm. Till saken hör också att min mamma är MS-sjuk sedan många år. Så vi har så kallade då shit genes i familjen. Skit, så kallade skitgener. Vilket jag är säker på har med mitt insjuknande att göra. Återkommande antibiotikabehandling som barn har säkert gjort sitt också. Många med min diagnos lyssnar blint på läkarna och tar sin medicin och äter sin husmanskost och blir sen sämre i sin sjukdom. Det är inte ovanligt att insjukna i andra autoimmuna sjukdomar då risken för detta ökar när man väl har drabbats av en. Och det här är ju ett intressant fenomen som faktiskt kallas för clustering. Och det innebär tyvärr att om man då drabbas av en så kallad kronisk sjukdom så löper man tyvärr större risk att drabbas av andra kroniska sjukdomar. Så det är inte helt ovanligt att efter man har drabbats av sin första kroniska sjukdom så så får man helt plötsligt en till kronisk sjukdom. Clustering. När jag frågar mina läkare om matens betydelse, ja det här är ju intressant, jag tar det en gång till. När jag frågar mina läkare om matens betydelse så säger de citat Det finns inga studier som visar att kosten har stor påverkan men vi förespråkar medelhavskost. Slut citat. Jag vägrade tro på detta utan gav mig ut på jakt efter mer information. Först hittade jag er, köpte första boken, lusläste hela bloggen och sen rullade det på. Jag testade att eliminera de värsta bovarna, mejeriprodukter och gluten. 
testade autoimmun paleo men det kändes fel att utesluta alla former av gryn- och baljväxter och ersätta detta med kött, kyckling och fisk. Sen hände det som vände upp och ner på min värld in a good way. Genom ett TED-talk upptäckte jag en herre vid namnet Clint Paddison. En man som själv drabbats av ledgångsreumatism men som blivit symptomfri genom en low-fat whole foods plant-based diet. Köpte genast hans bok och gick med i hans forum där jag kom i kontakt med andra reumatiker som valt att använda sig av kostlivsstil för att bli bättre i sin sjukdom. Sedan ett år tillbaka äter jag och min familj bra att hon har fått med sig familjen mm, verkligen. På, på sin resa. Eh, alltså den kost som förespråkas i Clints program. Det vill säga en modifierad version av Forks Over Knives. Passus. Väldigt bra dokumentär som finns på Netflix för er som inte har sett den. Mm, rekommenderas varmt. Mm. Maten är vegansk och i mitt fall även glutenfri. Kostprogrammet är utformat som så att man testar sig fram till den mat man tål och mat som skapar inflammation plockas bort under tiden man läker sin läckande tarm. En frisk tarm har förmågan att låta tarmväggen släppa igenom endast ämnen som är bra för oss och skickar ut de dåliga med avföringen. En läckande tarm låter däremot oönskade ämnen att spridas i kroppen. Symptom på läckande tarm kan vara magsmärtor, gasbildning och förstoppning. Exempel. Jag fick till en början väldigt ont i kroppen av baljväxter. Idag kan jag äta dem i lagom mängd. Utöver detta tillför jag också gurkmeja, probiotika, multivitaminer, multimineraler samt D-vitamin. Det här hade kunnat vara jag. High speed blenden går varm både morgon och kväll och min son skriker av glädje varje gång jag häller upp en grön smoothie till honom. Det där hade inte kunnat alltså, vara jag. jag. måste bara säga, äh, inte jag heller. Vilk- grattis, våra söner skriker inte av glädje, snarare av eh, panikskräck mm. varje gång vi häller upp en grön smoothie till dem. Mm. Att få en kronisk sjukdom när man är mitt uppe i livet var det svåraste som någonsin hänt mig. Jag hade just blivit mamma till en underbar liten kille men mina tankar kretsade endast kring min sjukdom och min framtid. Skulle jag kunna ta hand om min son? Hur skulle det bli med jobb? Skulle jag, likt min mamma, sluta som sjukpensionär i 40-årsåldern? Rädslan var total. Idag känner jag en sån enorm tacksamhet gentemot min kropp och dess förmåga att självläka. Jag mår bättre än någonsin och problem som jag tampats med under många år, dålig mage, sömnsvårigheter, oro och ångest är putsväck. Men störst av allt, nu kan jag hålla sjukdomen i schack trots att medicinen jag tar inte är lika verksam. Min dröm är att en dag kunna kontrollera min reumatism utan medicin, en dröm som jag tror en dag blir verklighet. Och det här är ju väldigt intressant därför att eh, jag... Eh, tittade på en, en dokumentär om en man som, som fick cancer 2004. Mm. Det här är också en väldigt lång passus innan vi kommer tillbaka till brevet. Men, mm. Men det säger så mycket om det att du kommer ihåg vilket år det var han fick cancer. Ja, han fick det år 2004. Mm. Och när han fick cancer så sa läkarna till honom att du har en otroligt liten chans att överleva. Mm. Den var mindre än 30 procent. Mm. Och eh, den 
att överleva då de första fem åren och den var ännu mindre att överleva tio år. Mm-hmm. Och idag är det 14 år sedan och han är så frisk och stark och han delar med sig av de här erfarenheterna. Och vad han sa var att läkarna sa till honom att det finns ingenting att göra mer än, mer än då de tar de här, den här behandlingen. Mm. Och det gjorde han såklart. Men han handlar också om sin livsstil radikalt. Och anledningen till att han gjorde det var för han sa på den tiden så var inte nätet. Det fanns ingen information. Det fanns inga stödgrupper. För 14 år sedan? Mm. Var det för så människor... snålt tilltaget på den ja. tiden? Enligt den här amerikanska mannen mm. så var det det. Och, men han hittade en bok en bok av en man som hade fått då samma typ av cancer, mm. tjocktarmscancer och hade eh, då lagt om sin livsstil radikalt. Är någon av de här männen Dr. Greg? Nej. Nej. Men det som den här killen kommer tillbaka till var hur otroligt viktigt det var att han fick då dela erfarenheterna från den här andra mannen som hade lagt om sin livsstil. För mm. han sa att det enda jag behövde när jag satt där med min cancer det var hopp. Mm. Hopp och någonting jag själv kunde göra. Mm. För enligt läkarna var jag ju totalt Kört. utlämnad mm. till min behandling. Och tur typ låter det som. Ja. Mm. Men jag kände att jag, jag kan inte bara sitta här och twiddle my tums. Jag Nej. måste göra någonting själv. Ja. Också. Mm. Och då gjorde han det. Och idag är han då fullt övertygad om att eh, livsstilsförändringar är nyckeln till majoriteten av våra kroniska sjukdomar. Så att man vid sidan om då när man får behandling mm. faktiskt tar tag i sin livsstil och ser över Ja men det är därför det är, är så viktigt att sprida de historierna. Och så fantastiskt att vi har fått det här brevet som kan inspirera fler människor. Ja och, och det är verkligen många som hör av sig. Precis som du sa är det ju en miljon människor som lider av en eller annan form av den här sjukdomen mm. och det är väldigt många som hör av sig till oss mm. med att de har gjort livsstilsförändringar som har lett till att de kan minska sina mediciner och faktiskt i vissa fall sluta med sina mediciner. Mm. Vi har en liten, liten del av brevet kvar. Mm. Får jag lov att Avrunda. Ja men verkligen för den är så fin den delen mm. också. Mm. Varje dag läser jag om en massa onödigt lidande och känner frustration över att människor inte förstår att man faktiskt kan påverka sitt mående väldigt mycket själv. Och det är därför jag skriver till er så att ni kanske kan sprida min historia och fler får veta vad jag nu vet. Igen, tusen tack för att ni finns. Hälsan är det viktigaste vi har. Tyvärr krävdes det en diagnos för mig att begripa det. Kramar på er, Melissa. Tack Melissa. Det jag tänker liksom, jag kan inte släppa det här med att på något sätt så är det som då är det, jag menar det har hänt väldigt mycket. Eh, livsstilsfaktorerna har ju erkänts som otroligt viktiga mm. eh, för, för vår hälsa. Men samtidigt så är det ju så, de flesta känner till att motion är viktigt. Det mm. tror jag. Mm. Och det 
är ju till och med någonting som läkare får skriva ut. Ja, men precis. Mm. Och de flesta känner till att för mycket alkohol är skadligt, rökning är jätteskadligt. Men maten har liksom fortfarande i vissa kretsar väldigt svårt att etablera sig som, som en viktig del av livsstilen. Ja, och det har väl till stor del med att göra med att, som hon nämnde i sitt brev, när hon frågade sin läkare om matens betydelse så avfärdade eh, de det. Det är väl till stor del för att det inte ens ingår som en del av utbildningen, eller ingår gör det väl, men vad är det, fem timmar på fem år? Men jag menar, och då, jag kommer tillbaka till det här med djuren. Och Både min hund och hästen vi har nu så mäts ju foder ut minutiöst. Och det finns ju inte en veterinär som inte frågar om ditt djur har blivit sjuk, vad den äter, hur den äter. Och att man justerar fodret. Nu efter sommaren så riskerade hästen att få fång. Den riskerade att få fång, vad intressant. Vad är fång? Faktaruta. Fång är en inflammation i lamelllagret som sammanbinder läderhuden med hornkapsen i hoven, vilket leder till att stabiliteten minskar. En drabbad häst kan bland annat få feber, bli stel och tenderar att röra sig mindre. Och då var vi ju tre personer som dividerade hur vi skulle justera hästens foderintag mm. vad den skulle få och inte få och så vidare mm. det är otroligt petigt eh, men det är som att många tror att vi människor går under helt andra naturlagar mm. och det vore ju jättemärkligt om det var att allt levande liv på jorden eh, går under en naturlag men vi människor går under en annan när det kommer till vad vi stoppar i oss mm. Vi går på bullens pilsnärkorv naturlagen. Ja, men vad det jag skulle säga var att, att Melissa då fick tag på den här mannen via TED Talks mm. är ju helt fantastiskt. Mm. Därför att det oavsett vad man tycker om det eller inte så är det ju så att det finns så många empiriska erfarenheter där ute mm. av människor som faktiskt har förbättrat allt ifrån sin livssituation till mm. faktiskt eh, lyckats vända utveckling av olika sjukdomar mm. genom att ha tagit sin livstid. Mm. Eh, och eftersom att man inte vill dela dem eh, i sjukvården idag ja. så är det ju fantastiskt att det finns människor som startar olika communities där man, kan träffa, och... där man kan träffa likasinnande och mm. få stöd och hjälp. Mm. Det som du klappar dig själv lite baksen också. Nej, jag menar inte mig själv. Jag menar alltså sådana som det här är matiker. Ja, ja, som delar sin historia, ja. Ja, mm. precis. Och det gör ju inte vi så mycket, utan vi, vi delar ju mer. Andras historier. Och i smålskjuts på andras historier. Precis. Håller med, helt enig. Det här leder ju in på en av de vanligaste frågorna vi får. Men mm. hur börjar man då? Mm. Och då svarar vi, nej, folk kommer ju bli få tuppjuk om vi svarar drick en grön smoothie. Så idag ska vi inte svara drick en grön smoothie. Nej, Nej. absolut inte. Nej, drick inte en grön smoothie. Men det som som ett av de... Jag menar, mat handlar ju väldigt mycket om vana. 
Det mm. går på repeat. De där det. vardagsrätterna man gör hemma. Mm. Och eh, jag tycker att ett av de absolut viktigaste tipsen är att se över vilka vardagsrecept som går på repeat där hemma. Men vilka är de där vardagsrecepten då? Vad äter folk? Snabbköttbullar? Jag tror att eh, köttfärssås och spaghetti. Snabbköttbullar, makaroner. Blodpudding. Fiskpinnar och pulvermos. Just det. Eh, vad heter de här då som man köper på konserv? Fis- fiskbullar. Nej det kan vi inte folk äta Fiskbullar längre. och potatis. Det är kanske lite mindre man. Det är nog barnfamiljernas fem paradrätter. Mm. De går på fem minuter kanske. Mm. Ja, kanske tar tio minuter att koka pasta. De går ju väldigt fort. Mm. Mm. Precis. Och då vill man ju alltså byta ut de här fem vardagsrätterna. Kanske det handlar om fem, sex, sju vardagsrätterna. Mot något som går lika fort. Det är ett kriterie. Och som man vet inte väcker vilda protester från övriga familjemedlemmar. För det är ju... Många av de här rätterna, förutom då att de går väldigt fort, har ju fördelen med att de äts ju utan protester. Det är mat som barnen är vana vid. De får dem ofta i skolan dessutom. De får det alltså både i skolan till lunch och sen till middag hemma. Mm. Eh, och eh, ja, tallrikarna slickas i mångt och mycket rena. Och det är skönt som föräldrar att inte behöva tjata på sina barn. Mm. Jätteskönt. Så det finns då på plussidan det går snabbt som tusan det, det äts utan protester och ja vi, vi vill helt enkelt då hitta fem vardagsrätter som som uppfyller de kriterierna. Mm. Då ska jag göra dig besviken. Jaha. Mm. Jag tror att när det kommer till tid, jag har själv lagat under mina dagar rätt många snabbköttbullar, kokat rätt många snabbmakaroner. Så jag vet att de där snabbmakaronerna tar tre minuter. Jag har svårt att leverera recept som tar tre minuter. Du menar att det är nästan att ha för höga krav på matlagning? Jag menar att det kanske är svårt att laga mat från grunden och ge riktigt bra råvaror på under tre minuter. Mm, intressant. Det är tre minuter är vad som tar mig att förbereda kanske grönsakerna mm, hemma. Mm, och då är jag riktigt snabb. Mm. Men då kommer jag tillbaka till det. Varför den här stressen? Mat är ju ändå... Jag tänker man kommer hem efter skola och jobb. Så har vi en syn på att mat är bara något som ska så här slängas fram. Mm. ska gå fort och det ska bara slängas fram. Mm. Och jag delar ju den här stressen eftersom att jag också har småbarn och, och jobbar massa. Men när jag förändrade min syn på mat så blir det ju automatiskt att man låter maten ta lite mer tid. Mm. Och går, mår ganska bra i det valet. Mm. Så att... Jag menar 20 minuter. Ja, men 15-20 minuter. Är ja. det okej? Okay? Ja det tycker jag. Det har man tid med. Ja det tycker jag. Mm. Tid är ju en prioritering. Mm. Ja, Många tänker... har ju tid att sätta sig framför tvn och titta i flera timmar på slötitta på tv på men kvällen. Har man verkligen tid med det i vardagen? Ja, men, according folk. to statistics så är det ju så. Mm. Så lägger ju människor otroligt mycket timmar framför 
Nej, men jag håller med. Och samtidigt och... som man lagar mat eh, så kan man faktiskt eh, tillbringa, även om alla inte i sann, eh, Sound of Music anda står och hackar tomater och morötter tillsammans, så kan man ju ha, slänga fram lite pussel eller läxor eller man kan spel få eller vad som helst med familjen i på köket. köksbordet. Mm. Men alla behöver inte göra samma sak, men man kan tillbringa tid i samma rum. Mm. Det tycker jag är bara att få vara tillsammans med familjen tycker jag är mm. livskvalitet. Ja, och gör absolut. matlagningen roligare. Ja, och sen så är det ju så att vissa dagar vet man ju. Eh, som till exempel måndagar för mig är en sån stressig dag. Därför att då är det direkt efter skolan till stallet med ena barnet och till fotbollen med andra. Vi Ni måste hemma jobba. för en halv sju. Nej. Och då, då eh, tycker vi inte det är jättemysigt att, att sitta och vänta på maten. Utan då är alla jättehungriga. Men då handlar det om planering. Då får man ju planerat ja. lite innan. Ja. Och den planeringen har man ju igen så med råge. Mm. Man till har ju att det. inte blir något gnäll eller bråk. Eller, mm. eh, Planeringen tar sin tid men den är ändå i förhållande till... Eh, Energin man... det tar att småbråka och stressa och ja, så hemma så precis. är ju den väl investerad. Mm. Eh, sen skulle jag vilja säga det andra du sa. Mm. Eh, och det var att... Eh, man inte skulle få protester. Just det. Jag tror att det är också handlar om förväntningar du har på livet. Att du inte skulle få protester när du förändrar någonting i dina barns vardag som funkar. Det är lite naivt. Tack. För att eh, eh, jag vet att jag har tänkt så här, nej men gud det är så jobbigt. Om jag ändrar det här då kommer det vara så högljudda protester. Jag orkar liksom inte med det. Jag har ingen Nej. energi Nej. att tackla dem. Men jag menar, det är ju inte bara med maten. Det är ju så med barn och allting. Mm. Hade du tänkt så här, när det är så jobbigt att säga att de inte får spela tv-spel. Mm. Så hade så de suttit och spelat tv-spel i tio timmar. Mm. Eller, när de orkar inte borsta tänderna. Nej, jag orkar inte tjata om det. Nej. Nej, då hade de inte borsta tänderna. Då kommer Karius och Baktus och knacka på dörren. Och så hade de inte gjort läxorna. Mm. I alla fall mina barn. Mm. Och samma sak är det med maten. Mm. Tror fasken att de kommer säga blä. När de, om de är vana vid att få köttbullar, snabbmakaroner och ketchup. Mm. De första gångerna kommer de garanterat att säga blä. Det är sant. Men man behöver inte vara så drastisk. Man behöver inte byta ut allt på ett bräde. Och man kan ju introducera i, i lagom takt. Och man kan ju liksom diskutera det tillsammans. Nu ska vi testa något nytt. Det finns ju massa olika knep. Mm, sant. Du har alltså nu med bravur skjutit ner de två eh, sakerna jag just sa. Men eh, jag tycker det var bra att du gjorde det. För du har verkligen en stor poäng i det här Lina. Nej men annars tror jag att man går hem och så tänker man så här. Nu ska jag göra det här. Det här tar ju lika kort tid. Mm. Och ingen, inga andra barn klagar ju. Mm. Och då vill jag ändå säga. Det tar inte lika kort tid. Och jo alla <laughs> som eh, får serverat något nytt. Klagar innan de har vant sig. Mm. Det är helt naturligt. Ja. Och då kanske man kan ta sig an den här uppgiften med ett större lugn tänker jag. Att allt är i sin ordning. Barnen ska klaga. Det handlar om att inte ha för höga förhoppningar kanske. För höga förväntningar, precis. Ja. Och så handlar det också om problemet är ju att man är ju rätt utmattad och har dåligt tålamod i vardagen. Mm. Och det är därför man inte står pall för mm. minsta motgång. 
Nej, jag vet. Men i mitt fall, och det är det här jag ändå vill säga, så handlade det om att, eller handlar det om att jag har fel förväntningar. Mm, För om jag förväntar mig att det kommer bli protester. Så blir du bara glad om det Nej, inte blir Nej, då, då, precis. Då är det bara bonus om det inte blir det. Och då är jag mycket lugnare. Mm. Då kan jag ta det. Men om jag förväntar mig att allt bara ska gå av sig själv. Mm. Då är det klart att minsta motstånd var inte enligt min plan. Nej. Så då blir jag jäkligt irriterad. Kan inte bara äta den här maten, borsta era tänder och stäng ner det här tv-spelet? Eller vad det kan vara. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men då tycker jag vi gör så här. Då, då ger vi våra fem bästa vardagsrätter nu. Ja. De ska ta runt 20 minuter att göra. Mm. Och de kommer med stor sannolikhet inbjuda till en, ett visst mått av protester i början. Mm. Men det är okej. Det är ja. helt okej. Vad glad för att du har ett smart barn. <laughs> Hur tänkte du nu? Som kan, nej men jag har läst att det är bra med barn som protesterar. Ja, som vågar en öppen miljö i familjen. Där man vågar, <laughs> vågar visa det, det var någon som sa det mig. Men det kanske är för att mina barn har protesterat så mycket så de försökte trösta, trösta dig. <laughs> under livets gång. Så, vilka är då Food Pharmacies vardagsrätter topp 5 denna höst? Vardagsrätter yeah. Topp 5 Ja men då, då snackar vi barn va? Det ja, är som man serverar inte, hemma hade, alltså, Det är ju ett helt annat kapitel Men hade man fått bestämma helt själv mm. Då hade vi kanske inte landat på de här Några av dem eventuellt Men hela matlagningen Hade ju sett helt annorlunda ut hemma mm. I alla fall i mitt Hushåll. Men nu är det alltså barnfamiljer vi vänder oss runt. Och då tänker jag att du får börja med ett mm. recept och så tar vi varannan kanske. Mm. Ja men ett väldigt eh, populärt recept. Mina barn älskar ju curry. Och det gillar ju jag som tycker att gurkmeja är, är bra mm. för barnen. Mm. Eh, och då nu när det börjar bli lite kallare ute snart så mm. är det ju jättehärligt att göra någon form av currygryta. Och då så brukar jag helt enkelt ha i lök, vitlök, broccoli, blomkål och trixet är att hacka väldigt små bitar. Eh, lite paprika och eh, sen gör jag eh, knova eller durrakorn till den här grytan. 
och med lite kokosmjölk har jag i grytan också. Vi delar de här recepten på Jag tänkte ju säga det att vi, det ligger ju redan ett recept på ungefär det du, den gryta du nämner nu. Mm. Men vi kan ju samla dem i ett pedagogiskt inlägg idag. Mm, det tycker onsdag. jag. Så finns allt på bloggen. Ja. Foodpharmacy.se Någonting som är bra att ha i den här grytan för att få det lite mer mättande. Det är ju linser. Mm. Röda eller gröna eller blåa eller egentligen vad som helst. Mm. Men då blir det lite mer... Eh, mina barn gillar den här umamismaken som mm. linser ger. Det ger lite köttbuljongsmakaktigt. Åh, jag älskar att du för första gången slängde ur det umami spontant. Det märks att du har hängt med Marcus Samuelsson Vet den senaste jag, jag tiden. Jag skulle säga köttsmak. Ja. Men eh, eftersom att jag då har lärt mig ja. av Marcus att jag säger umami istället. Mm. Snyggt. Mm. Då är det dags för eh, mig att eh, ge en rekommendation. Och då säger jag soppa. För att soppa... Jag gick igång på det där att det skulle gå fort då. Mm. <laughs> Även om vi nu ska tillåta matlagningen att ta mera, lite mer tid än, eh, än snabbköttbullar. Så går ju soppa väldigt eh, gersvint, säger man så mm. på tyska. Att eh, snurra ihop. Just nu så gör vi en hör och häpna grönkålsoppan som alla gillar har jag döpt den till mm. hemma. Och det är ju eh, fantastiskt revolutionerande att mina barn då efter åtta respektive tio år har börjat gilla grönkålsoppa. Men faktum är att det var också en av mina favoriträtter när jag var liten. Mm. Grönkålsoppa just. Jag åt den med frikadeller, det är inte mina barn. Men däremot så kan de i en soppa lägga i vad de gillar om någon till exempel gillar... Eh, fetaost eller parmesan som min dotter hon är en så här ostälskare då får hon ha det som topping mm. i, i soppan men just den här grönkålsoppan lägger vi upp på bloggen, den görs på bland annat ja, men lök, gul lök vitlök, grönkål lite kokosmjölk och går, frågan är om den ens kommer upp en kvart, jag tror inte det mm. jag brukar faktiskt ha röda linser i den också för att få i lite extra protein i den Sen har jag även en lök- och potatissoppa som jag är på det generösa humöret så jag kan lägga upp den också i det här inlägget. Den görs på lök och potatis. Hon går också. Tar också den, den tar lika lång tid att göra som det tar för potatisen att bli mjuk i buljongen, det vill säga en kvart. Mm. Då kör jag ett väldigt enkelt recept. Mm. Vi tar sin lilla tid. Mm-hmm. 20 minuter. Mm. <laughs> Men du behöver inte göra så mycket under de här 20 minuterna. Du kan mm. ägna dem tiden till att duka och massa annat. Det kommer att... bli väldigt fin dukning. Mm. Eller vika strumpor eller någonting som behövs göras. Mm. Vi viker aldrig strumpor utan vi bara lägger i alltså, dem. Vem viker strumpor? Nej, jag vet inte. Någon, vem kanske. har på sig jämna par strumpor? Vem mm. har på sig strumpor? <laughs> ja, men precis. Eh, vi brukar då äta makrill med dill i ugnen. Mm. Och till det har vi potatis och olika grönsaker som vi vill ha för dagen. Det kan vara att antingen har vi en sallad eller så har vi bara hackade råa grönsaker. Inget till. fancy liksom, utan lite det är en snabb hackade middag. grönsaker. Ja. Och den här är ju... Vi älskar ju makrill som de sanna väskusbor vi är. Mm. Var en gång i tiden. Mm. Är, men, är en gång alltid. <laughs> ja. Men det är ju så otroligt bra att få i barnen den här feta fisken tycker mm. jag. 
Och sen om man inte gillar makrill så går ju rätten att byta ut mot vilken fisk som helst. Det är egentligen fisk i ung du nu, mm. nu slår ett slag för. Mm. Hur enkelt det är att många som tycker att ja, men fisk det verkar krångligt så att antingen köper jag fiskbinnan eller så struntar jag i det. Mm. Men att, att tina en fryst eller köpa en färsk filé, lägga den i en ungsform, stoppa in den i ugnen och vänta en kvart. Det klarar vasken med de flesta. Det är inte mycket mer som ska till. Kanske lite olja på fisken eller några droppar citron, salt och peppar. Nu pratar vi om den enklaste, enklaste formen av mm. ungsbakad fisk. Mm. Det, det, det klarar de flesta. Och har man då problem med att barn inte gillar fisk? För det är ju många som säger att barnen protesterar hög gött när mm. de slänger fram fisken. Mm. Och det fattar jag då om man är van vid köttbullarna. Mm. Men då så kan man ju se till att servera fisken med någonting som man vet att barnen gillar. Mm. Det är ju det här som är trixet. Verkligen. Så jag menar, är det så att man vet att barnen äter då om de får pasta så servera fiskpasta. Mm. Det gjorde Exakt. nämligen jag till mm. mina barn när mm. de ville ha allt med pasta. Och nu är pastan ett minneblott. Eller så gör man majsans fiskbullar. Och majsan är alltså mitt allt är det <laughs> Och fiskbullar är alltså en version av de där fiskbullarna som man köper på konserv. Det man helt enkelt gör är att man tar eh, valfri fisksort. Nu har vi ju lärt oss till exempel att säg är en väldigt bra fisk att äta. Man kan blanda till exempel säg, säg, säg. och eh, ekologisk lax i en high speed blender, mixer, mixestav, vad nu man använder. Och mixar det med massa frysta eller färska örter, salt och peppar. Och sen rullar man det till en liten boll och, eller burjare och så steker man det i stekpannan i kokosolja på låg temperatur. Mm. Mums, det var fyra. Ska vi köra en sista? Mm. Ska, Ska du... vi inte slå ett slag för vår köttförsås med linser som finns i vår i det första boken, faktaboken? Mm. Helt enkelt att... Alla verkar älska köttfärssås och det vi gjorde var att sakta men säkert fasa ut köttfärssåsen eller förlåt, köttfärsen till förmån för linser. Och det gick inte över en natt utan vi började med att smyga ner linser och sakta men säkert fick linserna större plats än köttfärsen i köttfärssåsen. Och då kan man välja vilken lins man vill, röda linser, beluga linser, gröna linser. Beluga linser är ju bra för de är lite tuggigare än... En, och överlag så ska man komma ihåg att man inte ska koka linserna för länge utan man ska behålla inte lika lång tid som det står på förpackningen utan man ska behålla lite tuggmotståndet i dem så blir det lite mer köttfärsaktig konsistens över det hela. Precis. Då, då slänger vi in också Linas Kina. Ja. <laughs> den är väldigt ja. bra och den har vi också med i vår andra kokbok. Mm. Det är helt enkelt hacka, lök vitlök, vitkål här kan man ha i paprik också om man vill morot, broccoli, blomkål och så eh, har man det på låg värme i en kastrull mm. tills det blir lite mjukt och så har man lite tamari mm. och lite sesamolja mm. för då, då tycker barnen att det smakar sådär gott asiatiskt och du serverar det med nudlar eller hur? ja då vill jag slå ett slag för de här sötpotatisnudlarna. 
mm. som jag har sett i var och annan butik. Eller kelpnudlar som ju är en algnudel som är väldigt gott. Mm. Sen finns det massa olika sorter. Så jag tänkte på det när vi säger pasta förut. Det finns mm. ju så många olika varianter nu på bovete, spaghetti och eh, vad heter det? kikartspasta och linspasta. Och där får man prova sig fram helt enkelt på vad familjen gillar. Ja. Några av dem smakar blä skulle jag vilja säga. Det tycker mm. även jag. Och så sen ibland hittar man något guldkorn där på pastahyllan. Mm. En sak som gör det lite roligare är toppingen. Här kör vi på med lite nötter. Kashewnötter ja, är, är favorit. Mm. På den här kinarätten. Det kan man även göra på andra. Som currygrytan. Passar mm. perfekt med lite strössla lite nötter. Mm. På. Gillar man jordnötter så är det och inte allergisk så är det faktiskt supergott att mm. ha på. Innan vi avslutar mm. så vill jag bara säga då apropå Melissas mejl som mm. vi läste upp tidigare och mm. hennes läkare som mm. sa att det inte fanns några studier gjorda på mat och reumatism. Mm. Ska du ge honom svar på tal nu? Nej, alltså jag vill inte mucka med honom på något sätt. <laughs> du vill men, inte vara tykan. Nej, men jag tänkte bara att jag, jag vill bara berätta om en studie. Mm. Och du det älskar var ju studier dina. Forskare från Harvard-universitetet följde 139 989 kvinnor under i genomsnitt 26 år var Väl, uppföljningstiden. Väldigt många kvinnor. Mm. Under väldigt lång tid. Vad mm. härligt. Och där registrerar man då kostintag. Och om de insjuknade i reumatoidartrit. Alltså RA. Reumatoidartrit är ett annat namn för ledgångsreumatism. Och då märkte man att kvinnor som äter hälsosammare enligt rekommendationer från hälsomyndigheter, det vill säga Livsmedelsverket, Just det. då riskerade lägre risk att drabbas av RA. Mm, intressant. Och det tycker jag också är intressant när man pratar om det här. Det är ju inte det att Livsmedelsverket rekommenderar ju att, att vi ska få i oss en rätt stor mängd frukt och grönt, 500 gram. Och fibrer. Och det är väldigt få av oss som får det. Mm. Eh, och ja, ja, det är ju inget hokus pokus det här. Utan det här Nej. är ju verkligen de nordiska näringsrekommendationerna. Mm. Och i den här studien. Så hur hälsosamt deltagarna åt. Det graderades med någonting som heter AHEI. 2010 Alternative Healthy Eating Index. Mm. Och där får man då helt enkelt höga poäng för fullkom. Mm. Fleromättade fettsyror, mm. nötter mm. och sen minuspoäng för rött kött, skärk, vitt mjöl och socker. Mm. Något som dessutom då har visat sig ge ökad inflammation i andra studier vill Just jag säga. Det. Och man mm. vet ju att det här är en inflammatorisk sjukdom. Mm. Och då fann man att kvinnor som var yngre än 55 och som åt mest hälsosamt, alltså åt, fick i sig mycket då fullkorn fleromätare fettsyror och nötter de hade 33% lägre risk att drabbas av RA jämfört med de som åt mest av skärk, vitt mjöl, socker och rött kött. Kött. Ja, precis. Och eh, den här studien då tänkte jag att vi tillsammans med våra 
recept. Jag tänkte säga helt man... enkelt länka till på bloggen. Så då ja. kan man, de som vill läsa om studion, studion, studien kan göra det. Mm. Och de som vill läsa recepten kan göra det. Mm. Och de som vill läsa allt kan också göra det. Mm. Luften är fri. Mm. Och nu ska vi faktiskt gå då och äta en... Jättehärlig lunch känner jag. Ja, det här jag är, är så hungrig. Nej men det går inte. Vi kan inte podda på tom mage längre. För att jag, och vi kan inte prata så mycket mat. För jag blir ju, jag blir ju så hungrig Alla av det. de här rätterna som vi just rabblade Nej, Linas Kina vill man ju slänga sig över. Och ta, ett, ta en simtur i känner jag. Mm. Lät ju hur gott som helst. Ja. <laughs> Då tackar vi för idag. Ja tack så mycket. Och önskar er välkomna tillbaka nästa onsdag. Och då... Ska vi prata om bland annat mindful eating. Ja, och då ska jag bara säga, nu hade du sånt fint avslut. Mm, jag vet. <laughs> jag känner att du Så hade övat in det. det. Ja. Men nu måste jag avbryta och säga att vi fick nämligen en kommentar. Vi har liksom gått omkring så här till alla våra kollegor. Men snälla ge oss lite feedback. Det är bättre att få negativ kritik av sina kollegor än att få det liksom. Mm. Det är Lina alltså som har kommit fram till efter, nu, min passus nu då men efter 40, nu ska vi se nu är det snart 40 och ett halvt år så har Lina kommit fram till att kritik, det är inte någonting farligt utan kritik det är någonting det handlar om hur man tar emot den och man kan se det som ett steg i sin personliga utveckling och ett sätt att ut, utvecklas helt kritik enkelt. Kritik gör mig till en bättre människa ja, så kritiken, och bättre poddare. Och därför går Lina och runt just nu med hoven och fiskar och ber om kritik. Mm, då fick jag kritik. Ja, hur kändes det? Kändes jättebra. För då kommer Sebbe så här. Jo, så här kan jag säga så sa han så här. Jag sa en sak ni kan bli bättre på. <laughs> sa han efter att ha tagit på sig liksom en rustning som var så rädd för hur vi skulle reagera. Mm. Det är att eh, ni lovar väldigt mycket i avsnitt efter avsnitt. <laughs> Men de här lufterna infrias aldrig. Va? Gör de inte? Nej, vi har lovat både det ena och det andra. Bland annat då en kurs i mindfulness. Det så... lovade vi somras. Mm. Det stämmer. Mm. Så nu, så nästa vecka stay tuned. Vi kommer att infria ett lufte. Tror vi. Alltså till 98% chans så kommer vi att införa det här löftet. Ja för avsnittet är ju inte inspelat ännu så vi Nej. vet ju aldrig. Man vet aldrig vad som händer. Nej det är ju det som är så härligt. Ja det tycker Lina också nu genom sin terapi är superhärligt. Jag har ju inte alltid tyckt. Ha det fint. Ja. Puss puss. Kära lyssnare. Följ oss gärna på Instagram där vi heter food underscore pharmacy. Och såklart på vår blogg foodpharmacy.se. Tack för idag! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 